0: אנחנו נמצאים בליל ערב יום כיפור, בעוד 24 שעות ייכנס היום הקדוש, אז ננסה לדבר על יום כיפור באופן שייתן לנו תועלת, ואיך לנצל את היום המופלא הזה, שרבי נתן כותב בליקוטי ההלכות שיום כיפור הוא הנקודה המרכזית שבזמן, מכל הימים, מכל החגים, מכל ראשי החודשים. כך שבוודאי, האדם צריך ללמוד ולהבין מה זה יום כיפור בעקבות זה שאנחנו הולכים לבלות הרבה שעות בבית הכנסת בתפילות בזמן הצום, שנוכל לנצל את זה לעבודה. ותמיד, כמו בכל דבר, כדאי קודם כל לחזור על היסודות. אז נראה קודם את היסוד של יום כיפור בתורה, בהלכה, בשורשי המצוות שעושים. ואחרי כן נראה את החשיבות העצומה של יום כיפור בתורה של רבנו ובתורה של רבי נתן. כתוב בתורה בפרשת אחרי מות, והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי, שזה חודש תשרי, בעשור לחודש, בי' בתשרי, תענו את נפשותיכם וכל מלאכה לא תעשו, האזרח והגר הגר בתוככם. כי ביום הזה יחפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. שבת שבתון ילחם ועיניתם את נפשותיכם חוקת עולם. עוד נדבר בהמשך על הפסוק הכל כך מרכזי הזה, כי ביום הזה יכפר עליכם, כפי שחז"ל אמרו, עיצומו של יום מחפר. לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. וננסה לראות בעזרת השם, שעיקר העניין של יום כיפור זה לפני השם. זאת אומרת, עיקר העניין הוא פה שעומדים לפני השם, ונראה מה המשמעות של זה. כל מוני המצוות כתבו שביום כיפור יש לנו ארבע מצוות. שתי מצוות עשה ושתי מצוות לא תעשה. יש מצוות עשה של תענית, לצום, ויש מצוות לא תעשה שלא לאכול ולשתות. יש מצוות עשה לשבות ממלאכה, שהרי ביום כיפור, צריך לשבות בו כמו בשבת, מצוות לא תעשה שלא לעשות מלאכה. אם כן רואים שהתורה מדגישה גם במצוות עשה וגם במצוות לא תעשה, את העניין של הצום, של העינויים, שצריך ועיניתם את נפשותיכם, לא לאכול ולשתות, ואיסור רחיצה ושיחה, ואיסור אה, אה, יחסים בין גבר לאישה, והיא גם מדגישה את זה במצוות לא תעשה. ספר החינוך הוא <חינוך> ספר מונה המצוות החביב ביותר בעם ישראל, ועל כל מצווה, מעבר לכך שהוא מתאר את הדינים שלה, הוא כותב גם מה הטעם של המצווה, מה שורש המצווה, מה הסיבה של המצווה. הוא כותב פה דברים מאוד חשובים, אני חושב שכדאי להיזכר בהם. וכך כותב בעל ספר החינוך: "שהיה מחסדי השם על כל בריאותיו, לקבוע להם יום אחד בשנה, לחפר על החטאים עם התשובה". ולכן הצטווינו להתענות בו. לפי שהמאכל והמשתה, ויתר הנאות חוש המישוש, יעוררו החומר להימשך אחר התאווה והחטא, ויבטלו צורת הנפש החכמה, מחפש אחר האמת, שעבודת האל ומוסרו הטוב והמתוק לכל בני הדעת. <אז> כמובן שיש לנו כאן דיבורים מאוד יסודיים מבעל ספר החינוך, שהוא אומר כך, הקדוש ברוך הוא קבע לנו יום אחד בשנה כדי לחפר על החטאים עם התשובה. במקום אחר, במצווה אחרת בספר החינוך, הוא כותב, שאם הקדוש ברוך הוא היה נותן יום פעם בשנתיים או שלוש, אז החטאים היו מצטברים לאיזה מצבור כזה, שכבר היה קשה לטפל בו. ולכן הקדוש ברוך הוא קבע שהיום הזה יהיה פעם אחת בשנה, שאפשר לעשות, כמו שאומרים, חשבון נפש פעם בשנה, ולשוב בתשובה על החטאים. מדוע צריך לצום ביום כזה? הוא אומר, מפני שהנאות חוש המישוש והאכילה והשתייה גורמים לחומר של האדם להימשך אחרי התאווה והחטא, כי לאדם קשה לעשות גבולות, ועל ידי שהאדם נמשך אחרי התאווה והחטא, הם מבטלים את צורת הנפש החכמה. המילה צורה, בלשון חכמי ישראל הקדמונים, פירושה מה שאנחנו קוראים היום המהות הרוחנית. המהות הרוחנית של הנפש החכמה מתבטלת מחיפוש אחרי האמת, על ידי האכילה והשתייה. ויש לנו פה לימוד מאוד מעניין שבעל ספר החינוך, מגדולי הראשונים, אומר לנו שעיקר עבודת הנפש החכמה זה לחפש אחרי האמת. מהי האמת? עבודת האל ומוסרו הטוב והמתוק. ואני חושב שזו הגדרה מאוד יפה ליהדות בכלל, וכולנו לקראת יום כיפור אולי צריכים להשיב אל נפשנו את העניין הזה, שהרי אנחנו יודעים ומדברים מזה הרבה, שאנשים מפחדים מיום כיפור. מצד אחד יש בהם יראת שמיים, לכל אחד יש איזו נקודה של יראת שמיים, הוא יודע שיש לו הרבה על מה לעשות חשבון נפש, ויש לו הרבה על מה לחזור בתשובה, כל אחד מאיתנו יודע את זה. אבל זה כבד עליו. והנה בא לנו ספר החינוך, והוא אומר, לא, אנחנו לא רוצים שתאכל ותשתה כדי שהנפש החכמה שלך תהיה פנויה ביום הזה לחפש אחרי האמת. ומהי האמת? עבודת האל ומוסרו הטוב והמתוק לכל בני הדעת. מי שרוצה להיות בן דעת בעבודת השם, הוא צריך להבין שאנחנו מחפשים את מוסרו הטוב והמתוק של הקדוש ברוך הוא. וזאת האמת. ועל זה אנחנו צריכים לעמוד, זה הדבר שאנחנו מחפשים. וכאשר אני יושב ביום כיפור, ואני אולי לקראת המשך היום, אני מתחיל להיות קצת רעב וצמא, ואולי קצת יותר חלש, אני צריך לזכור שמטרת הצום הזה, מטרת העינוי הזה הוא כדי שהנפש החכמה תהיה פנויה לחפש את האמת שהיא עבודת האל ומוסרו הטוב והמתוק לכל בני הדת. וזה זמן טוב, שיש לנו יום שלם להתרכז ולחפש את נקודת המתיקות, את הנקודה הטובה שיש בתוך מוסרו של הקדוש ברוך הוא אלינו. זאת אומרת שאנחנו נוהגים הרבה פעמים לתרגם את המוסר האלוקי, כפי שהוא כתוב בספרים הקדושים, כמו שאנחנו רגילים להיות בני אדם זה לזה, ומטיפים מוסר בחומרה, בפנים זועפות, אפילו בכעס. אבל פה בעל ספר החינוך מחדש לנו עוד פעם את הנקודה שאנחנו צריכים להתרענן בה, שמוסרו של הקדוש ברוך הוא הוא טוב ומתוק. למי? לכל בני הדעת, למי שיש לו דעת. ממשיך בעל ספר החינוך ואומר, ואין ראוי לעשות ביום בואו לדין לפני אדוניו, לבוא בנפש חשוכה ומעורבבת מתוך המאכל והמשתה במחשבות החומר אשרי בתוכו. שאין דנין את האדם אלא לפי מאסר שבאותה שעה. על כן טוב לו להגביר נפשו החכמה ולהכניע החומר לפניה באותו היום הנכבד, למען תהיה ראויה ונכונה לקבל כפרתה ולא ימנענה מסך התאוות. נתחיל עוד פעם מהסוף. מסך התאוות זאת הבעיה. כאשר האדם נמצא בתוך מחשבות החומר, הנפש שלו חשוכה ומעורבבת. ככה אומר, בא על ספר החינוך. ועוד פעם, מתוך דבריו, בואו נבין מה הוא בעצם אומר לנו. מטרת יום כיפור זה לבוא לנפש מאירה ומסודרת, מפני שמסך מחשבות החומר גורמות לנפש להיות חשוכה ומעורבבת. והאדם בא אחרי שנה שלמה של נפש חשוכה ומעורבבת ממחשבות החומר. אבל הנפש החכמה צריכה להיות במצב אחר. הנפש החכמה צריכה להיות מוארת, היא צריכה להיות מיושבת, מסודרת, ולא מעורבבת וחשוכה. ולכן, זאת מטרת המצווה היחידה בעצם שיש ביום הזה, היא ועיניתם את נפשותיכם. וכפי שראינו, שתי מצוות עשה, שתי מצוות לא תעשה, באופן עקרוני, לא לעשות מלאכה. כלומר, לשבות, כמו בשבת, ולענות את נפשותינו. מדוע? זה לא עונש, זה אפילו לא סיגופים. המטרה היא שמסך התאוות לא ימנע את הנפש החשוכה והמעורבבת מלחפש אחרי האמת, שהוא עבודת האל ומוסרו הטוב והמתוק. ואני חושב שיש בקטע הזה שהבאנו כאן מספר החינוך הרבה לימוד לכל אחד. שגם אפשר לעשות מתורת תפילה ולמצוא אה, מהלך אולי חדש בכל העניין של יום כיפור. הרמב״ם כותב בהלכות תשובה, יום הכיפורים מוזמן זמן תשובה לכל היחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. אנחנו רואים שהרמב״ם כותב, שעיקר העבודה של יום כיפור זה לעשות תשובה, הוא להתוודות. ויש כאן נקודה מאוד חשובה שצריך לדעת. הרמב״ם, הנשר הגדול, מגדולי הפוסקים בכל הדורות, מגדולי מוני המצוות בכל הדורות, הרמב״ם סובר שאין בתורה מצווה לעשות תשובה. למרות שיש פסוקים בתורה שאפשר למצוא שם מצווה כזאת, ויש מוני מצוות אחרים שחושבים ככה, אבל הרמב״ם סובר שמצוות התשובה בתורה, היא מצוות הוידוי בעצמה, והתוודו את חטאתם. וזאת מצוות התשובה. כלומר, לעשות תשובה זה להתוודות. כמובן שאדם לא מתוודה על חטאו לפני שהוא מרגיש בפנים חרטה, ולכן ברור שהתשובה מתחילה במחשבה של תשובה, אבל הביטוי למעשה הוא הוידוי. וכאן נכנס עניין מאוד חשוב שכולנו עומדים לעסוק בו בעוד 24 שעות, והוא הוידויים של יום כיפור. כידוע לכולם, תקנו לנו בתוך התפילות של יום כיפור, שיש בו חמש תפילות, ערבית, שחרית, מוסף, מנחה ונעילה, חמש תפילות ביום כיפור. בכל תפילה, גם בתפילת 18 בלחש, אנחנו אומרים וידוי ארוך על פי סדר אותיות האל"ף-בי"ת, על חטא שחטאנו ועל חטא שחטאנו וכן הלאה, וגם בחזרת שליח ציבור, שגם בערבית יש, כי אומרים סליחות יחד עם השליח ציבור, חוזרים עוד פעם על הוידוי. כלומר, יש הלכה פסוקה, שכל יהודי וכל יהודייה צריכים להתוודות עשר פעמים במהלך יום כיפור. חמש תפילות בכל תפילה, גם בלחש וגם בחזרת השליח ציבור, עשרה וידויים. בשנה שעברה, הבתי כנסת היו סגורים והרבה אנשים uh, התפללו ביחיד. אז פוסקים דנו מה עושה מי שמתפלל ביחיד. והם אמרו שראוי מאוד לכל אחד, ש... למרות שהוא לא שומע חזרת שליח ציבור, הוא מתפלל ביחיד, שיתוודה עוד פעם בתוך דיבורי התפילה, שהוא אחרי תפילת 18, רק היו מהפוסקים שכתבו שצריך איזה זמן הפסקה, שלא יהיה וידוי אחרי עשרת הווידועים האלה, כתוב במסכת יומא בדף ל"ט, חז"ל אמרו שעשרת הווידועים האלה שאנחנו צריכים להגיד ביום כיפור, הם כנגד עשר פעמים שהכהן הגדול אמר את שם השם בבית המקדש. אנחנו מכירים את זה מסדר העבודה, שכל פעם מתואר שהכהן הגדול היה אומר את השם המפורש, וכל העם היו קוראים ומשתחווים ואומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, וכן הלאה. המפרשים מסבירים שהעניין הזה שהכהן הגדול אמר עשר פעמים את שם השם לפני העם, את השם המפורש, זה היה הזמן היחיד שהיה מעמד כזה, רק ביום כיפור, זה, זה בעקבות הפסוק שקראנו בהתחלה. לפני השם תטהרו. כלומר, חכמי ישראל קיבלו שמה שהפסוק אומר, לפני השם תטהרו, כי מה הכוונה לפני השם? האם הכוונה, זה שהם נמצאים בבית המקדש, חלק מהעם, לא כל העם, השם נמצא בכל מקום? מה העניין לפני השם תטהרו? והקבלה שקיבלנו היא שהטהרה באה על ידי שהכהן הגדול היה אומר בבית המקדש את השם המפורש. וממילא יוצא שכאשר חז"ל אומרים במסכת יום בגמרא, כפי שאמרנו, שעשרת הווידויים שכל אחד מאיתנו צריך להגיד ביום כיפור, זה כנגד עשר הפעמים ש... שהכהן הגדול היה אומר את שם ה' בבית המקדש. כלומר, יש כאן איזה רגע מאוד נשגב. כי כשאנחנו אומרים את הווידוי, אנחנו משחזרים כאילו את הדבר שכרגע, לצערנו, אין ביכולתנו בי לעשות, כי בית המקדש עדיין חרב. אנחנו משחזרים את הרגע הנשגב הזה שהכהן הגדול היה אומר את שם השם המפורש בבית המקדש. זה קטע של לפני השם. וזאת עצה נפלאה שכתובה בספרים. שכאשר האדם עומד בכל אחת מחמש התפילות של יום כיפור, בין אם הוא אומר כרגע את תפילת לחש ובין אם הוא כרגע שומע את חזרת השליח ציבור ומתוודה עם כל הקהל ביחד, בכל רמב"ם, בכל עשר הפעמים האלה הוא צריך להזכיר לעצמו דבר אחד, לפני השם. אני עכשיו עומד לפני השם. אני עכשיו מקיים את המצווה הנשגבת ביותר שיכולה להיות, והיא שהמברע עומד מול בוראו, ומתוודה לפניו ועושה לפניו תשובה. וזה מה שהרמב"ם אומר. לפיכך חייבים הכל. לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. ושוב, הווידוי הוא רגע נשגב של קרבה. אנחנו מכירים את זה מהיחסים שבין אדם לחברו. לכל אחד מאיתנו יוצא שהוא מדי פעם עושה דבר שלא ראוי לאדם אחר, אם זה בן משפחה או חבר או כל אדם אחר. קשה לנו מאוד לבקש סליחה. קשה לנו לבקש סליחה בגלל שיש איזה קיר שעוצר בעדינו, והוא הכבוד העצמי. אנחנו לא רוצים להתבייש, אנחנו לא רוצים להיפגע, שהוא יגיד, מה, איך עשית לי, וכן הלאה. אנחנו מפחדים מהרגע שבו נבקש סליחה, ואולי הוא לא ירצה לסלח לנו. קשה לבקש סליחה. באיזה הזדמנויות האדם כן נפתח לבקש סליחה? בזמן שיש לו איזו קרבה מסוימת, עם האדם השני ש... שכלפיו הוא צריך להתנצל. אני יכול להגיד לך משהו? כן, בטח. לא, אבל זה משהו קצת לא נעים. לא, דבר, למה לא? הוא בא, הוא פותח את ידיו לפניו, הוא מרגיש שליבו פתוח לפניו, ואז הוא עוזר אומץ לבקש סליחה. הרגע של בקשת סליחה זה רגע של קרבה גדולה, שיכולתי לשכנע את עצמי, ולתת לעצמי כוח לבוא ולהגיד לך דבר שהוא ממש מתוך ליבי. לכן גם כך, כאשר אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, כאשר אנחנו עומדים מול הקדוש ברוך הוא ומבקשים סליחה, זה רגע של קרבה עצומה. וכפי שאמרתי, אנחנו לומדים מדברי רבותינו בגמרה, שזה בעצם שחזור של אותו רגע שבו הכהן הגדול, היה אומר את השם המפורש בבית המקדש, ולכן זה עשרה וידויים כנגד אותם עשר פעמים. אבל אם אנחנו מעיינים בגמרא ובפוסקים, מגלים שיש כאן עוד עניין. לא היו רק עשר פעמים של הזכרת השם המפורש ועשרה וידויים, היו גם עשר השתחוויות. בכל פעם שהכהן הגדול היה אומר את שם השם, העם היה משתחווה. זה עניין של כבוד גדול לקדוש ברוך הוא. וגם זה מיוחד ליום כיפור. אנחנו יודעים שהמנהג היום בתפילה, שכאשר אומרים את סדר העבודה ומזכירים את הפעמים שהכהן הגדול היה אומר את השם המפורש, אז גם בתוך בית הכנסת נוהגים לפרוס משהו על הרצפה, כי אסור להשתחוות על רצפה חשופה, על פי התורה, וקוראים ומשתחווים. זה הזמן היחידי בשנה שיהודי בבית כנסת קורע על ברכיו על הרצפה, ואחרי זה גם משתחווה מצמיד את מצחו לרצפה. ולכן עם ישראל מאוד אוהבים את, ה... את הזמן הזה ביום כיפור, ועושים מזה עניין גדול. מפני שעיקר העניין פה, שזה ממש רגע של איזה מין קרבה עצומה של כבוד, של יראה לקדוש ברוך הוא. וצריך תמיד לזכור, זה רק זכר לדבר. כי הדבר האמיתי, כמו שאומרים, זה שייבנה בית המקדש, והכהן הגדול יגיד את השם המפורש ממש, ואז נזכה להשתחוות לפני שם השם ממש בבית המקדש עצמו. יש לנו עשרה וידועים, יש לנו עשר פעמים של הזכרת השם, ויש לנו עשר השתחוויות. כל הסודות העצומים שטמונים כאן, כל אחד יכול ללמוד אותם בתורת הנסתר. אבל גם לאנשים רגילים כמונו, אנחנו מבינים שיש פה יום עצום של קרבה. והקרבה הזאת צריכה להביא שמחה. וגם לזה יש הרבה אנשים שצריכים שיעוררו אותם. יום כיפור זה יום של שמחה. כתוב בספרים הקדושים, שאנחנו צריכים לשים לב, שהפסוק הראשון שאנחנו אומרים ביום כיפור, בליל יום כיפור, בערב... לפני עוד ערבית של יום כיפור, אנחנו אומרים אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. כך אנחנו פותחים את יום כיפור. אור זרוע לצדיק, שכתוב בכמה ספרים, מה שראיתי, שהרמז הוא פה שאת כל עבודת יום הכיפורים מנהל הכוהן הגדול בבית המקדש, שהוא ממש בחינת הצדיק האמת, שהוא נציג כל העם. הוא עושה את כל עבודות יום הכיפורים, בהקרבת הקורבנות, בשליחת השעיר לעזאזל, וכמובן, שיא השיאים של יום כיפור, שבו הוא נכנס לתוך קודש הקודשים, היום היחידי בשנה שבו היה מותר לכוהן הגדול להיכנס לקודש הקודשים. אור זרוע לצדיק. אז ממילא, ולישרי לב, שמחה. מובא בספרים בשם רש"י, באיזשהו מקום בגמרה, רש"י כותב שכפרת עוונות היא שמחה. מפני שמי שמכפרים לו על העוונות הוא שמח. לכן הניגונים של התפילה ביום כיפור זה ניגוני שמחה. אני חושב גם בנוסח הספרדי, ובוודאי בנוסח האשכנזי, יש בתפילת יום כיפור רגעים נשגבים ומרוממים שבנוסח המקובע של המנגינות השונות בתפילה זה מנגינות של שמחה. יום כיפור זה יום של שמחה. כך הוא צריך להיות. זה מה שאדם צריך לבקש עוד לפני כניסת יום כיפור. תעזור לי לבלות את יום הכיפורים בשמחה עצומה, שמחת הקרבה, שמחת הסליחה והכפרה. מפני שהעוצמה של יום כיפור היא מעל ומעבר למה שאנחנו תופסים. חז"ל אמרו, עיצומו של יום מחפר. יש מחלוקת בין חז"ל בגמרה, האם יום כיפורי מחפר עוונות, גם אם לא שווים בתשובה. כלומר, עצם זה שעבר על האדם יום כיפור, הוא מתכפר. הדעה שאומרת שכן, מפני שכתוב בפסוק שקראנו קודם, כי ביום הזה יכפר עליכם. ואמרו חז"ל, עיצומו של יום מכפר. יש מחלוקת בין חז"ל, יש סוברים גם אחרת, אבל יש דעה שחוזרת בחז"ל כמה וכמה פעמים, בגמרות ומדרשים, שעיקר העניין שיום כיפור מכפר בעצם היותו. כלומר, היום הזה הוא קדוש. וכפי שכתוב, בתהילים, ימים יוצרו ולא אחד בהם, אומרים חז"ל, זה יום הכיפורים. זה יום מיוחד במינות. ובתורה, קע"ט בליקוטי מוהר"ן, רבנו אומר שהוא כללות הימים. ומזה רבי נתן כתב בליקוטי עצות בערך תשובה, הוא כותב שם, יום שאדם עושה תשובה הוא למעלה מהזמן. וכך גם יום כיפור. יום כיפור הוא למעלה מהזמן, הוא כללות הימים. הוא הנקודה הטובה שיש בכל הימים של כל השנה. יש עוצמה ליום הזה, וגם זאת עצה טובה, אני חושב. במיוחד מי שמתפלל בנוסח אשכנז או ספרד, ולא בנוסח עדות המזרח, התפילות הן מאוד 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 ארוכות. אצל חסידי ברסלב, בקושי יש חצי שעה הפסקה בין סיום שחרית ומוסף להתחלת מנחה ונעילה. זה ממש יושבים כל היום ומתפללים. כדאי מאוד לתפוס זמן ביום הזה, להיות בו בשתיקה. פשוט, איך אומרים, לעצום עיניים ולהרגיש את קדושת היום שהוא קדוש מעצם עצמו, בלי קשר עכשיו למה שאני עושה. אני צריך לעשות תשובה ביום הזה. אני צריך להתוודות ביום הזה, כמו שכתב הרמב״ם. הקדוש ברוך הוא צריך לתת לי כפרה. והפסוק אומר, כי ביום הזה יכפר עליכם, מכל חטאותיכם תטהרו. האדם צריך להתחבר ברגש שלו, במחשבה שלו, עם אותו עניין של תהרה מחטאים, של הכפרה של היום הקדוש הזה. וממילא עיקר עבודת היום, כמובן, מלבד הכוונה בתפילה, היא בעשרת הווידויים, כמו שאמרנו, שהם רגע הקרבה הגדול ביותר, שבו אני לא מתבייש לבוא ולבקש מלפני הקדוש ברוך הוא סליחה על החטאים. סידרו לנו וידוי מסודר וכתוב במחזור, ארוך, על חטא ועל חטא ועל חטא, והכול הולך שם לפי א' ב', אבל כתוב בפוסקים. שכאשר האדם מתפלל שבלחש ואומר שם את הוידוי, ראוי מאוד להוסיף גם בקשות צליחה פרטיות על דברים שהאדם יודע שהוא צריך עליהם צליחה ומחילה. לכן יש מקום בתפילה, בתוך הוידויים האלה, לפניהם או אחריהם או בתוכם, להוסיף גם דיבורים אישיים משלי, לנצל את היום הקדוש הזה, את רגע הקרבה הזה, כדי להתוודות על החטאים שלי ולעשות תשובה, שזאת מצווה מן התורה, או בוודאי ביום כיפור, ולזכות לסליחה ולכפרה. אבל הכל צריך להיעשות מתוך שמחה, מתוך שמחת הקרבה. ויש לנו מדרש נפלא מחז"ל, מדרש תנא דבי אליהו רבא, בפרק א', אומרים שם חז"ל כך, ימים יוצרו ולא אחד בהם, שזה פסוק בתהילים. אומרים חז"ל, זה יום הכיפורים לישראל, לפי שהייתה שמחה גדולה לפני הקדוש ברוך הוא, שנתנו באהבה רבה לישראל. משלו משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם, שהיו עבדיו ובני ביתו, מוציאין את הזבלים ומשליכין אותו כנגד פתח בית המלך. כלומר, עבדיו ובני ביתו עשו ניקיון יסודי בארמון המלך. ואת כל הזבל והפסולת, הם הוציאו מחוץ לארמון, וכשהמלך יוצא ורואה את הזבלים, הוא שמח שמחה גדולה. למה המלך שמח כשרואה זבל? כי הוא יודע שהזבל הזה היה קודם בתוך הארמון, והנה עכשיו הזבל כבר לא בארמון, הארמון נקי, אז, אז המלך שמח. אומרים חז"ל, כאשר הקדוש ברוך הוא שומע את הוידויים של בני ישראל, ובני אדם מתוודים על חטאים, וחטאים זה מעשים מכוערים. כאשר האדם עומד ומתוודה, הוא מספר על דברים לא יפים, לא נקיים, לא טובים, לא רצויים, שהוא עשה. והקדוש ברוך הוא שמח בשמחה גדולה. מדוע? כי אמנם אנחנו באמצע תהליך ניקיון, ויש עוד ערימות של זבל, אבל מחוץ לארמון, הקדוש ברוך הוא שמח על זה שכל יהודי וכל יהודייה מתנקים כרגע. אומרים חז"ל, לכך נדמה יום הכיפורים, שנתנו הקדוש ברוך הוא באהבה ובשמחה. ולא זו בלבד, אלא בשעה שהוא מוחל לעוונותיהם של ישראל, אין מתעצב בלבבו, אלא שמח שמחה גדולה. קראנו כאן קטע קצר מאחד המדרשים הכי מופלאים והכי קדומים של חז"ל. חז"ל אומרים לנו שבזמן יום הכיפורים הקדוש ברוך הוא שמח שמחה גדולה, והוא נתן את יום הכיפורים באהבה רבה לבני ישראל. לכן ראוי לכל אחד מאיתנו שיחשוב לעצמו כך. אם כרגע, על פי חז"ל, בתנא דווה אליהו פרק א', הקדוש ברוך הוא שמח שמחה גדולה, שמח שמחה גדולה שמח, 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 במי? בבני ישראל, ובתוכם גם בי באופן אישי. מדוע? כי אני... יושב כאן ביום הכיפורים, הוא מתענה כפי מצוות התורה, ואני עוסק בתשובה ובווידוי. הוא שמח בזה שמחה גדולה. קודם נתתי דוגמה מבני אדם, שאחד מבקש שמחה מהשני. יש להניח שכאשר אדם אחד מספר לשני על דברים לא יפים שהוא עשה נגדו, או דיבר עליו, זה לא רגע של שמחה ואהבה, זה קצת לא נעים. אבל כאן המשל כבר לא דומה. קודם ניסינו להראות דבר שכן דומה, שרגע של בקשת סליחה זה רגע של קרבה. כי זה שמבקשים ממנו סליחה, פתח את הלב, את האוזניים, את הידיים, לקבל את הסליחה, ואז מי שמתנצל, מסוגל בכלל לבקש סליחה. זה רגע של קרבה. אבל יכול להיות שזה לא רגע של שמחה ואהבה, אולם יבוא אחר כך. אבל חז"ל אומרים לנו שהרגע שבו האדם מבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, מצד הקדוש ברוך הוא כרגע יש שמחה גדולה ויש אהבה רבה. וכל אחד מאיתנו יודע שאם היינו זוכים לבקש סליחה לפני אדם אחר, שברגע שבו אני מתאר לו מה לא עשיתי יפה כלפיו, הוא מראה לי פנים שמחות ואהבה, בוודאי, הווידוי נראה לגמרי אחרת. הקלה עצומה. וזה מה שאדם צריך להרגיש. כשהוא יודע שמחר בערב יש לנו את יום כיפור, שבו בחמש תפילות אנחנו מתוודים עשר פעמים, הווידוי צריך להיות זמן של הקלה, זמן של פורקן, זמן שבו אני מנסה לקבל גם לעצמי את השמחה הגדולה, והאהבה הרבה שיש מצד הקדוש ברוך הוא ביום הנפלא הזה. ויש לנו עוד יום שלם לנסות להוציא מהלב שלנו את הפחד ואת הדחייה מיום כיפור. שיש אנשים רבים שכשנכנס יום כיפור כבר רוצים שהוא יעבור. גם אולי בגלל שלא אוכלים ושותים וכולו ומפחדים מה יהיה, אולי אני אהיה חלש וכן הלאה. אבל גם מפני שזה קטע כבד. לבקש סליחה על החטאים, אני כאילו שם מראה מול הפנים שלי, ובמראה אני רואה את עצמי האמיתי. וכפי שרבנו כותב באחת התורות שלו, ואנחנו כולנו, אין פנינו יפות כלל. כאשר האדם מסתכל במראה ורואה את פניו הרוחניות לצורך העניין, והוא רואה את הדברים הלא טובים, המיותרים, האסורים, שהוא עסוק בהם, ודאי זה לא רגע נעים. לכן החידוש הגדול פה מהמקורות שהבאנו, כמו שספר החינוך כותב, שהנפש החכמה צריכה ביום כיפור לחפש את האמת. והאמת היא עבודת האל ומוסרו הטוב והמתוק, כי זה הקדוש ברוך הוא. וכפי שנהוג, אצל החסידים יש ביטוי מאוד מאוד ידוע ושגור, גם אצל אלה שלא מדברים יידיש, קוראים לו זיסה תתה, האבא המתוק. וזה הזמן של יום כיפור, זה העניין של אבא המתוק, שבאהבה רבה ובשמחה גדולה נותן לנו לעשות ניקוי הקלה בתוך נפשנו על ידי הווידוי והתשובה, והאווירה היא לבושים לבן ושרים ניגונים שמחים בבית הכנסת. זה לא יום אבל על העוונות, זה יום שבו חוגגים את הניקיון מהעוונות, וזה יש כמובן. הבדל גדול מאוד. את כל הנקודה הזאת הרי למדנו ב-150, 200 שנה האחרונות בשפע גדול מרבנו הקדוש, רבנו נחמן מברסלב ומתלמידו רבי נתן מברסלב. אנחנו יודעים שרבנו רבי נחמן אמר, כל העניין שלי הוא ראש השנה, וידוע שזה ממש נקודה מרכזית ועקרונית ביותר בחסידות ברסלב. שרבנו אמר שהקדוש ברוך הוא נתן לו במתנה לדעת מה זה ראש השנה, ושבראש השנה הוא עושה תיקונים לכלל נפשות ישראל. כמובן, גם אחרי פטירתו, שאז הוא התעלה יותר ויותר מאשר בחייו, הוא עושה תיקונים כאלה שהוא לא יכול לעשות כל השנה. ככה הוא אמר בעצמו. ומזה כמובן השתלשל כל העניין של הקיבוץ בראש השנה. שבו על ידי שמביאים מה שיותר יהודים להתפלל תחת שמו וסמוך לציונו של רבנו, רבנו אומר, אתם מביאים לי לבנים שאיתם אני בונה בניינים. זה ראש השנה. אבל יש נקודה לא כל כך ידועה, שרבי נתן אמר שהעניין שלו זה יום כיפור. ובואו נראה את זה מהמקור. בשיח שרפי קודש, בחלק ב' באות תרס"ב, שכידוע השיח צרכי קודש זה ממש כל התורה שבעל פה של ברסלב, כפי שנמסרה על ידי רבי לוי יצחק בנדר, זיכרונו לברכה, שהיה תלמיד מובהק של רבי אברהם בן רבי נחמן, שהיה בנו ותלמידו של רבי נחמן מטורצ'ין, שהיה תלמידו המוסמך של רבי נתן. אם כן, בין הפה של רבנו לפה של רבי יצחק היו רק שלושה פיות של רב מובהק לתלמיד מובהק. במשך ארבעים שנה הוא ישב ודיבר בבית הכנסת של ברסלב בירושלים, שיחות ושיעורים יומיומיים, ובהם הוא העביר את המסורת שבעל פה של חסידות ברסלב. יהודי יקר וחשוב שם רבי אברהם ויצנדלר, זיכרונו לברכה, העלה את כל השיחות האלה, אל הכתב, ועבר על כל הספרים עם uh, הרב בנדר, ומזה יש לנו את הסדרה שיח סופי קודש. אם כן, זאת המסורת המאומתת והנאמנה של חסידות ברסטון. וכך כתוב שם, אמר מוהרנט, ראשי תיבות מורנו הרב רבי נתן, עניין רבנו הוא ראש השנה, והעניין שלי הוא יום כיפור. והיו מאנש, מאנשי שלומנו, התלמידים של רבי נתן, שנשאו ובאו אליו על יום כיפור, אולם ללא רעש ופרסום. רבי נתן אמר, כשם שעניין רבנו זה ראש השנה, ככה העניין שלי זה יום כיפור. זה דיבור חריף ורציני ביותר. רבי נתן לא היה מדבר על עצמו כאלה דיבורים גבוהים. הוא היה אדם עניו וצנוע. רבנו אמר עליו פעם, זה אדם שמרגיש את עצמו כאילו הוא חתיכת בוץ. כלומר, הוא היה כל כך ענב וצנוע, אבל שהיה צריך להודיע דבר שיש בו חשיבות, הוא אמר. וכאן הוא אמר, העניין שלי הוא יום כיפור. והיו מתלמידיו שעשו מעין קיבוץ אצלו, בעיר ברסלב, איפה שהוא היה גר, לא באומן, ביום כיפור. אבל ללא רעש ופרסום. מפני שלא רצו, שכאילו יצא שיש עוד איזה מנהג בברסלב, יש מנהג של קיבוץ אצל רבנו בראש השנה, ועכשיו יש גם עוד עניין של קיבוץ אצל רבי ביום כיפור, מפני שכפי שכולנו יודעים, רבנו אמר שהוא רוצה שהעניין שלו יימשך עד ביאת משיח באופן של תלמידים שעושים תלמידים בלי אדמו"רים, בלי אנשים שנחשבים כמנהיגים. אין דבר כזה. יש תלמידים שעושים תלמידים. יש תלמיד אחד שהוא יותר מבוגר, הוא יותר עם חוכמת חיים, הוא יותר תלמיד חכם, הוא יותר עובד השם, אז מכנים אותם בשם משפיעים. הם, לא, הם שיחות וחיזוקים, אפשר להתייעץ איתם לפעמים בכל מיני דברים, אבל הם בוודאי לא רבי או אדמו"ר או כל דבר שקרוב לזה אפילו. ולכן רבינתה נקפיד, שמה שהיו באים אליו מיום כיפור, הוא אמר במפורש שהעניין שלו זה יום כיפור, שזה לא יהיה כאילו באים לקיבוץ, לרבי. אבל בכל מקרה, יש נקודה כזאת. והנקודה היא הרבה יותר עמוקה ממה שנראה לנו. כי רבי אברהם בן רבי נחמן, שכמו שאמרנו, היה בנו ותלמידו של רבי נחמן מטולצ'ין, שהיה תלמידו המובהק של רבי נתה, ואותו רבי אברהם, מלבד היותו יהודי ענק, שהשאיר לנו ספרים הכי עמוקים שיש בחסידות, הוא היה בעל רוח הקודש, אבל בעיקר הוא מסר לנו מסורת, גם מאבא שלו, ששמע ממוהרנת, וגם הוא גדל בין שאר תלמידי מוהרנת. ושוב, כשאני אומר עליו שהיה בעל רוח הקודש, וכל מי שלא עומד בספרים שלו, בעיקר ספר ביאור הליקוטים או הליקוטי מוהרנת, מבין שאין לזה אח ורע לעמקות ולעיון הנשגב. אבל כשרבי אברהם עלה לארץ ישראל, והיה לו עניין גדול עם ארץ ישראל, כשהוא היה גר בירושלים, הוא התפרנס מסחיבת ספסלים לחתונות בעיר העתיקה. הוא לא נהיה ולא עשה לעצמו איזו אדמורות, חס ושלום. היה יהודי רגיל, נחבא אל הכלים, שמה שהיה צריך לעשות, הוא עשה. לימד תלמידים, כתב ספרים, אבל עדיין בלי שום פרסום. ואותו רבי אברהם, שהוא אצלנו קודם כל המוסמך ביותר במסורת ברסלב, אבל הוא גם העמוק ביותר במסורת ברסלב, כותב כך, והנה על שבת שלפני פטירתו של מוארנץ, זיכרונו לברכה, אחר הסעודה, דיבר בהתלהבות גדול ונורא. שוב, זה השבת שלפני פטירתו. רבינת הנפטר נפטר בי' בטבת, שהיה ערב שבת קודש. אז בשבת שלפני, כלומר שישה ימים קודם, הוא דיבר אחרי הסעודה, התלהבות גדול ונורא, עוד פעם, מעבודת הכהן גדול ביום הכיפורים. והזכיר אז כמה תיבות מהפיוט שבסדר העבודה, שאומרים ביום כיפור. נכנס למקום שנכנס, ועמד במקום שעמד. היום כל מדינת ישראל מכירה את הציטוט הזה מסדר העבודה, בזכות השיר הנפלא של איש היריבו. אבל בסדר העבודה, אומרים, נכנס למקום שנכנס. כלומר, הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים. אז למה לא כתוב קודש הקודשים? כי אין לנו שום תפיסה מה זה המקום הזה. ועמד במקום שעמד. רבי נתן דיבר בהתלהבות גדול ונורא מהנקודה הזאת של עבודת הכהן הגדול ביום כיפור. ועוד כמה תיבות. ובשבוע שאחר זה נפטר, ויצאה נשמתו באלה התיבות, חנון המרבה לצלוח ביום העשירי לחודש דברית. מי שמכיר קצת יודע שיש לנו מכתב שכתבו תלמידי רבי נתן על פטירתו של רבי נתן, מכתב די ארוך, שמתארי שם בפרוטרוט מה קרה בכל השבוע האחרון של פטירתו, הם כתבו את המכתב לכלל אנשי שלומנו בעיירות הרחוקות, קודם כל להודיע להם שרבי נתן נכתב, איך הם ידעו, והדבר השני, לדבר איתם על זה שצריך להמשיך את העניין של רבי נתן, להחזיק את בית המדרש, להדפיס את הספרים וכן הלאה. הנקודה הזאת לא מוזכרת, אבל רבי אברהם אומר שהוא שמע מאבא שלו, רבי נחמן יתולצ'ין, שעמד בשעת פטירתו של רבי נתן. שרבי נתן, ממש הוא שוכב על ערש דווי, ממש דקות לפני פטירתו, הוא לא הפסיק להגיד את המילים חנון המרבה לסלוח. שזאת כמובן ברכה בתפילת שמונה עשרה, שאנחנו אומרים שלוש פעמים ביום. חנון המרבה לשלוח. וכותב לנו רבי אברהם כך, והמובן מכל זה, כי נמצא בו מצד נשמתו, גם כל הסליחה והכפרה של יום העשירים, עשרת ימי תשובה, הוא יום כיפור. כי הרבה הרבה בעלי תשובה, שבוודאי נתקפר להם עוונותיהם, חזרו בתשובה על ידי דיבוריו וספריו הקדושים, שהשאיר אחריו. אומר לנו רבי אברהם, שבצד נשמתו של רבי נתן נמצא כל עניין הסליחה והכפרה של יום כיפור. ולכן רבי נתן אמר, העניין של רבנו זה ראש השנה, העניין שלי זה יום כיפור. ולכן הוא נפטר, לפני פטירתו הוא דיבר מעבודת הכהן הגדול ביום כיפור. וכשהוא נפטר ממש בפועל, הוא נפטר מתוך המילים חנון המרבה לסלוח. כל העניין של רבי נתן היה להאיר בעולם את נקודת הסליחה והכפרה. זה מה שאומר לנו כאן רבי אברהם. ואומר לנו רבי אברהם דבר שאנחנו בזמננו יודעים, כי בזמננו זה הרבה יותר נפוץ מאשר בזמנו של רבי אברהם. בזמנו של רבי אברהם, רק כמה מאות אנשים בכל העולם היו חסידי ברסלב, ועסקו בספריו של רבי נתן. אנחנו היום במצב שעשרות אלפים ואולי מאות אלפים עוסקים בתורתו של רבי נתן. אם זה בלימוד ליקוטי הלכות, אם זה בלימוד הספרים שמצטטים את ליקוטי ההלכות, כמו משיבת נפש, או השתפכות הנפש, והרבה מאוד ספרי התחזקות שיש בברסלב. מי יודע לשער ולתאר, בזמן הזה שעבר מאז פטירתו של רבי נתנן, כמה יהודים זכו לעשות תשובה אמיתית לזכות הדיבורים הנפלאים שרבי נתן כתב בליקוטי הלכות. כמה סליחה, כמה כפרה, כמה קרבה רבי נתן הכניס בעולם הזה. ולכן יום כיפור זה היום של רבי נתן. לא עכשיו באיזה כל מיני הנהגות, אין לנו שום הנהגות שקשורות לרבי נתן ביום כיפור. בראש השנה אנחנו עושים מה שנצטווינו על ידי רבי נתן, לנסוע לאומן לציונו הקדוש של רבנו בערב ראש השנה, או בראש השנה להתפלל סמוך לציונו בעיר אומן. יש לנו הנהגה, היא לא סתם הנהגה, היא אחת מהשלוש הנהגות העיקריות של חסידות ברסלב, שככה רבי נתן אמר, יש לנו שלוש הלכות מבוררות, שצריך כל יום ללמוד שולחן ערוך, צריך כל יום לעשות התבודדות, וצריך לנסוע בראש השנה לרובה. עד כאן הכל ידוע. אין לנו שום הנהגה בברסלב לגבי רבי נתן ביום כיפור. מה כן יש לנו מנהג? להמשיך על עצמנו ביום כיפור את הסליחה והכפרה וההתחזקות והאמונה שיש בספריו של רבי נתן, כי זה היה עיקר עניינו. וכפי שדיברנו קודם, סליחה וכפרה ויום כיפור כזה של קרבה, של שמחה, של אין ייאוש, ולא איזה מין יום כבד כזה, יום אבל על העוונות, כמו שאמרתי קודם, אלא יום שמחה, על הניקיון מהוונות. זה הכיוון שרבי נתן לימד אותנו. וממשיך רבי אברהם וכותב, ועל אשר גם אדמו"ר, הנחל נובע מקור חוכמה, מורנו הרב רבי נחמן, זכרונו לברכה, "שמח ידו עליו ואמר עליו שהוא יודע ממנו יותר מכולם, ומחמת כן זכה לחבר ספרי ליקוטי ההלכות הקדושים וספרי ליקוטי תפילות, ומעוררים ומחזקים כל איש מגדול ועד קטן, להנטוטו לטוב, לשוב בתשובה שלמה. והנקודה הזאת היא נקודה כל כך מרכזית, כי מה נשאר לנו מרבי נתן? נשאר לנו את ספריו הקדושים. מעבר לזה שהוא כתב וערך והוציא את כל ספרי רבנו, הוא גם השאיר לנו מורשת אדירה. הספר המופלא ליקוטי הלכות והספר המופלא ליקוטי תפילות. וראוי מאוד לכל אחד מאיתנו, עכשיו שאנחנו מדברים, אז גם אני קצת מתעורר מזה, לקבל על עצמנו שלא יעבור אלינו יום בלי שנלמד וליקוטי הלכות ונאמר תפילה מליקוטי תפילות. וליקוטי תפילות זה לא סתם ספר שאומרים אותו, זה ספר שצריך גם ללמוד אותו. כי אותו רבי נתן, שכתב דרושים עמוקים ומורכבים ונפלאים בספר ליקוטי הלכות, הוא זה שכתב את התפילות הנפלאות האלה. כשהוא מביא איזה פסוק, כמו שכולם מכירים, בסוף התפילה הוא לפעמים פתאום מביא איזה כמה פסוקים, מצטט פסוקים, הוא לא מביא אותם סתם. מי שאומר ליקוטי התפילות התפ... לעומק ומשווה אותם לתורות וליקוטי המורן שעליהם נכתבו התפילות, הוא יכול למצוא שם ממש פירושים עמוקים. אבל בעיקר העיקריים, יש שם תפילות שממש לא היו. כשאני התקרבתי לברסלב, למדתי באיזושהי ישיבה, וראש הישיבה שם היה הכי רחוק מחסידות שאפשר להעלות על הדעת, והכי רחוק מברסלב שאפשר להעלות על הדעת. וכשהוא שמע שאני קצת מתקרב לברסלב, זה לא כל כך מצא חן בעיניו, אבל יום אחד הוא קרא לי, אמר לי, תקשיב, אם כבר ברסלב, אתה צריך להכיר את הספר הזה. הוא שולף לי עם שלו את ספר ליקוטי תפילות. הוא אומר לי, אני לא ברסלב, אני אפילו מתנגד לברסלב. אבל ספר כמו ליקוטי תפילות לא מצאתי. עכשיו, את האמת אני אגיד, שהייתי אז ממש בתחילת ההתקרבות, ואז לא היה מידע על ברסלב כמו שיש היום בכל פינה, אני בכלל לא ידעתי שיש כזה ספר. זו הייתה הפעם הראשונה שהתוודעתי לספר הזה. וכשהוא, המתנגד הגדול, אמר לי, אין ספר כזה, אז ודאי שזה נתן לי מרץ לקחת את הספר ולהתחיל להגיד ממנו תפילות. ולכן זה עניין שצריך לקבל על עצמנו, ועשרת ימי תשובה זה זמן של קבלות טובות, יום כיפור זה זמן של קבלות טובות, האדם רוצה לחזור בתשובה, אבל כמו שראינו בספר החינוך קודם, החומר והתאוות מושכים אותו אל המקום הלא טוב, שנפשו חשוכה ומעורבבת, ואז הוא אומר לקדוש ברוך מה אני יכול לעשות? ואז התשובה היא, מה אתה יכול לעשות? תקדיש לעצמך זמן בכל יום. לטבול בנהר המטהר הזה של ליקוטי הלכות ושל ליקוטי תפילות, זה רק יעשה לך טוב. מאיפה רבי נתן למד את הסליחה, סוד הסליחה והכפרה? רבי נתן קיבל את סוד הסליחה והכפרה מרבנו. ויש לנו עוד שיחה מספר שיח ספי קודש בחלק ב' או תר"ז, שמספרים לנו כך, פעם בתפילת נעילה של יום כיפור, בעת שאמר מוהרנט את התיבות למען נחדל מעושק ידינו, רבי נתן היה שליח ציבור בבית המדרש של רבנו, והוא היה שליח ציבור בנעילה, וכזכור לכולנו, בסוף תפילת נעילה יש קטע מאוד מאוד מרגש של וידוי ובקשה על העתיד, ויש שם את המשפט הנצחי הזה שתיקנו לנו אנשי כנסת הגדולה, למען נחדל מאושק ידינו. ורבי נתן אמרה בשאגה גדולה, ולאחר התפילה אמר לו רבנו, אין הדבר קשה כל כך, כי כפי צעקתו היה נראה שאין תקווה לשוב מעושק ידינו, ופייסו רבנו בכך. רבנו שמע בצליל שרבי נתן אמר למען נחדל מעושק ידינו, שרבי נתן אומר את זה באיזה מין ייאוש כזה, כאילו, מה יאסוף איתנו? כל תפילת נעילה אנחנו מבקשים למען נחדל מעושק ידנו, ואחרי זה חוזרים חזרה בדיוק לאותו לא דבר, ואז עוד פעם ישבת עם כיפור, ואז עוד פעם תפילת נעילה, ורבי נתן אמר את זה מין צעקה כזאת, של כאילו, איך עושים את זה? זה כמעט בלתי אפשרי. אז רבנו אמר לו, אין הדבר קשה כל כך. ובזה הוא פייס אותו, הרגיע אותו, חיזק אותו. רבנו אמר שזה לא קשה כל כך. וכל העבודה של אדם שרוצה לעשות תשובה, והתשובה נראית לו הר גדול שהוא לא יודע אפילו איך לכבוש אותו. והיצר הרע מוסיף משלו ומנפח את ההר הזה עוד ועוד ועוד, כדי שהאדם ירים ידיים ויגיד, עזוב, זה גדול עליי, זה לא בשבילי. כל העבודה שלנו בתוך המצב הזה, זה דווקא ללמוד מתוך תורת רבנו ומתוך תורת רבי נתן, איך עושים את זה, כי זה לא קשה כל כך. ותמיד תמיד, שתי הנקודות הכי חשובות שצריך להגיד באופן מעשי לכל אדם, בכל עניין, הוא עומד לפני יום כיפור, חמש תפילות, 24 שעות, נראה לו מה זה קשה וכבד, העצה של רבנו, כל פעם קצת. אתה תתמקד כרגע בתפילה הקרובה, ברגע הנוכחי, היום אם בקולו תשמעו, כפי שרבנו אומר בליפותי מוהר"ן בתורה רשע ע"ב. כי אין לאדם בעולמו, אומר רבנו, כי עם אותו השעה ואת אותו המקום שעומד בו. הוא לא צריך להסתכל מה היה קודם, הוא לא צריך להסתכל מה יהיה אחר כך, אלא פשוט הוא תופס את הנקודה הזאת כאן ועכשיו, ואיתה הוא עובד ובה הוא מתאמץ. זאת נקודה ראשונה וחשובה ביותר, לחלק את הכל לחלקים קטנים ונסבלים, ולא לרצות הכל בבת אחת. אלא כל פעם קצת. יש שיחה שרבי נתן אמר, שממש אם אולי הייתה כתובה, היה קשה להגיד אותה. אומר רבי נתן, כאשר אני הייתי אברך, לפני שהתקרבתי לרבנו, רבי נתן היה למדן גדול מאוד, בגיל 13 לקח אותו כחתן, גדול הדור של כל מדינת אוקראינה והסביבה, גדול הפוסקים, גדול הרבנים, רבי דוד צי אוהרבה. כתוב לנו מתלמידיו של רבי נתן שבקיאותו בתוספות אין לשער. רבי נתן היה גאון עולם בתורת המגלה. והנה, אומר לנו רבי נתן, לפני שהתקרבתי לרבנו, כבר היה אברך, תלמיד חכם עצום, לא הייתי לומד, ככה אומר רבי נתן. הייתי מתחיל משהו ומפסיק, מתחיל ומפסיק. הוא אומר, ועד שנהייתי בטלן גמור. ככה יש שיחה כזאת שרבי נתן אומר על עצמו. כמובן שהמושגים שלו זה בטלן גמור, זה לא בטלן גמור כמוני, אבל בכל זאת הוא אמר על עצמו, נהייתי בטלן גמור. הוא אומר, ואז הגעתי לרבנו, ורבנו לימד אותי, גם קצת זה טוב. תלמד משנה אחת מכל הלב, אחרי זה תעצור. הוא אומר, מה זה משנה אחת? זה כלום, זה קצת. גם קצת זה טוב, זו השיטה. של רבנו בכל דבר ועניין, בתפילה, בתורה ובכל מטלות החיים. כפי שרבנו כותב שם בתורה רעש ע"ב, שהרעיון הזה של היום, אם בקולות נשמע, או השעה שאתה עומד בו, זה גם בענייני העולם הזה והפרנסה וכן הלאה. זאת נקודה אחת שצריך תמיד לזכור. והנקודה השנייה שצריך תמיד לזכור, כי גם אחרי שאנחנו כבר עושים משהו, הוא נראה לנו לא טוב ולא מושלם, ועם המון פגמים. וכאן נכנס העניין של לחפש את הנקודה הטובה בכל דבר. כפי שרבנו כותב בתורה רפ"ב, וגם כשהוא מוצא טוב, והטוב הזה בעצמו מועלה פגמים, יחפש בתוכו נקודה טובה, וגם הטוב, וכן הלאה וכן הלאה, כאילו נכנסים כמו במיקרוסקופ, עד שמוצאים את הנקודה הטובה המיקרוסקופית הנקייה, ועל ידם מקבלים כוח לעשות את כל שאר הדברים שמסביבה. אז אם כן העניין הזה שגם קצת זה טוב, להתמקד במה שיש לי כרגע מולי, והדבר השני, לחפש בכל מה שאני עושה את הנקודה הטובה, זאת נקודה גדולה מאוד וחשובה מאוד כאשר אנחנו עומדים בפני התשובה, בפני עבודת השם. ונסיים בקטע מספר עלים לתרופה, שרבי נתן כתב לבנו בערב יום הכיפורים. והוא מזכיר לו את מה שרבינו כותב בליקודם אורן תיניאנה, שכל אחד, כפי מה שהוא זוכה לפעול בקשת צלחנה ביום הכיפורים, על ידי זה נעשה בחינת חנוכה, חנוכת בית המקדש. וכותב רבי נתן לבנו כך, כי הזמין לי השם להזכירך מעניין בקשת צלחנה, כדי לזכות לחנוכה. כתוב שם, בליקודם אורן תיניאנה בתורה ז', וכן כל אחד, כפי מה שזוכה לפעול בקשת צלחנה ביום הכיפורים, שעל ידי זה נתעדכן פגם חורבן הבית, כמו כן נעשה בחינת חנוכת הבית, בחינת חנוכה. נמצא שחנוכה נעשה על ידי סלחנה. ועל כן רמז משה רבנו עליו השלום, צירוף חנוכה, המילה חנוכה, בפסוק סלחנה. כי, הרי יש פסוק, סלחנה לעוון העם הזה כגודל חסדיך, וכאשר נסעת וכולי. אומר רבנו, מתוך הפסוק הזה, הזה כגודל חסדך וכאשר נשאת, זה ראשי תיבות חנוכה. כי חנוכה נעשה על זה סלחנו. וכותב רבי נתן לבנו על העניין הזה, ומלבד נעימות, קדושת, התגלות חדש כזה, הוא נצרך לנו מאוד מאוד לכל אחד ואחד, בפרט עתה, בעת הזאת, בערב יום הכיפורים. שאנו צריכים לזכור זאת היטב, לבקש מהשם ידברך הרבה הרבה סלחנו. עד שנזכה לחנוכה טוב, שנזכה כל אחד לידה בכל מקום שהוא, בכל מקום שהוא, בכל עת ורגע, כי השם איתו ועימו וקרוב אליו מאוד מאוד, כי מלוא כל הארץ כבודו. ויותר מזה, תעיין ותזכור מעצמך, מה שכתוב שם בתורה ז'. ואם יש לך פנאי, טוב שתאמר סמוך ליום הכיפורים, או ביום הכיפורים בעצמו, התפילה של התורה הנוראה הזאת, שזאת תפילה ז' בחלק שני בספר אלוקטי תפילות, אשרנו מה טוב חלקנו מענעים גורלנו, שאנו יודעים אוצרות, סודות, נשגבות כאלה, שכל דיבור ודיבור מחיה כל הנפשות שבעולם, אפילו הגרועים ביותר, שאין גריעות מהם. אז קודם כל יש לנו פה עצה נפלאה, ממש דבר בעיתו מה טוב לכל אחד ואחת מאיתנו. שבערב יום כיפור, או ביום כיפור בעצמו, רבי נתן מייעץ לבנו, והוא מייעץ גם לנו, להגיד את תפילה ז' בספר ליקודי תפילות, חלק שני. זה דבר ראשון. הדבר השני, המילים האחרונות האלה של רבי נתן, זה בדיוק עניין הסליחה והכפרה שנושב ממנו דרך ספריו הקדושים, דרך הדיבורים שאנשים מדברים בעקבות קריאת ספריו הקדושים, למאות מאות, מאות אלפי יהודים בכל העולם. הרוח הזאת של הסליחה והכפרה, הרוח הזאת של הדעת בצורה ברורה, ויום כיפור זה היום הכי טוב לחדש את הידיעה והזיכרון הזה, שאפילו אם אני גרוע בכל מיני גריעות שבעולם, הקדוש ברוך הוא הוא אימי ואצלי וקרוב אליי. יהיה רצון שנזכה באמת לדעת ולהבין את כל זה, ושנזכה באמת ליום כיפור, שיהיה בו תועלת לכולנו בנשמתנו. ושיהיה לכולם גמר חתימה טובה.